0: Liebe Schwestern und Brüder, tierisch gut, dieser Gesang, wunderschön. Geht einem direkt ins Herz. Tierisch interessant, aber auch das Evangelium. Vielleicht hat es eine gewahrgenommen. genommen. Deswegen also die Frage, wie ist das mit den Tieren? Sie lieben Tiere, das sagt meistens jeder ja, aber haben Sie auch Angst vor einem Tier? Ja? Hm. Wenn ja, vor welchem? Also Meerschweinchen sind in der Regel relativ harmlos nicht immer, ich ich Haus Hausbesuch, Oh, die sind aber süß, kam da so ein Riesenteil, hektisch rau, aber auch Killermeerschweinchen. Richtig Panik gehabt. Aber sie lösen nicht immer Freude aus, mag sie nicht. Bei Spinnen zum Beispiel bin ich total gelassen, Krokodile lassen mich schauern. Gibt es ja Gott sei Dank hier nicht so oft, aber Haie sind für mich der Supergau. Wahrscheinlich wegen traumatisierender Kinoerlebnisse. Ich traue mich ja selbst in der Ostsee nur mit Skrupeln ins Wasser, weil ich irgendwie das Gefühl habe, in dem dunklen Wasser, wo du nicht nach unten gucken kannst, wer weiß, was da lauert. So ist das mit den Tieren. Nicht nur schön. Ein Tier aber, das den meisten von uns auch unheimlich sein dürfte, ist die Schlange. Ist doch so, oder? Und auf sie spielt das Evangelium von heute an. Wie war das? Was hat es mit der Schlange auf sich? Seit der Paradiesgeschichte ist die Schlange ja ein Synonym für die Sünde. Nur nochmal zur Klarstellung, selbstverständlich sind das alles Bilder und Mythen, die die Bibel für uns bereithält, keine Frage. Aber sie sind sehr interessant und aufschlussreich und wollen uns etwas über unser Leben erzählen und erklären. In der Bibel, so heißt es, hat die Schlange den Menschen verführt, nämlich sich von Gott abzuwenden. Und seitdem lebt er nicht mehr geborgen. Er hat sich befreit, würde Nietzsche sagen. Aber mit der Freiheit und der Freiheit von Gott ist eben auch die Angst in sein Leben getreten. Und das ist unser Schicksal. Die Angst vor Bedrängnis, Unfall und Gefahr, die Angst vor Mobbing, Arbeitslosigkeit, Krebserkrankung oder Coronavirus. Alle diese Ängste aber, ihr Lieben, ruhen in einer einzigen Ursache. Nämlich darin, dass wir von Gott getrennt sind. Wenn wir es nicht wären, hätten wir sie nicht. Wir sind Vertriebene aus dem Paradies. Schutzlos und ohne Halt. Ursprünglich aber war es ganz anders. Da gab es diese Einheit noch. Zwischen mir und Gott. Zwischen uns allen und Gott. Aber sie ist uns verloren gegangen. Und wir sind ja so stolz drauf, auf diese Autonomie. Autonomie ist im Paradies nicht entscheidend gewesen. Da zählte Gemeinschaft mit Gott. Autonomie bis zur Besoffenheit, bis in das jüngste Bundesverfassungsgericht Nein, Ein heroischer Autonomiegedanke bestimmt unsere Welt. Und ich weiß noch gar nicht, wo das noch hinführen soll. Wenn das nachher zum Sieg der Autonomie wird, dass du dich selber umbringst. Was zählte, als die Einheit noch da war, waren Geborgenheit und Frieden. Und es nagt an uns, dass es nicht mehr so ist. Das ist so. Jedem und jeder von uns spürt dem Narren, weiß, da gibt es so eine Unruhe und eine tiefe Sehnsucht in mir, diesen Zustand wiederherzustellen, in eins zu sein mit mir selbst und Gott. Endlich wieder angstfrei leben, keine Feindschaft mehr zwischen den Menschen, kein Krieg mehr mit mir selbst. Die Nähe Gottes spüren und eins werden mit seiner Schöpfung. Das ist nämlich das andere große Feld, das dann verheißen ist und spürbar wäre. Wenn ich diese Einheit mit Gott hätte oder anfanghaft wenigstens erspüren würde, dann wäre ich auch anders in meinem Bewusstsein mit der Schöpfung der Welt und auch den Tieren. Ein Beispiel, das das Evangelium erwähnt, ist die Voraussetzungsgeschichte, ist die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Denn immer... Wenn Gott sich erbarmt und eingreifen will, weil er Mitleid hat mit seinen armen Menschen, die diese Einheit mit ihm selbst verloren haben, dann macht er was und dann geht gleich wieder das Gemobber los. Ja, ihr habt es eben gerade besungen im Glaubensbekenntnis, interessanterweise. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, da kommt das gar nicht drin vor. Geht ja auch gar nicht die ganze Bibel, ist ja eine Zusammenfassung. Ihr habt es drin gehabt, diese große Rettungserfahrung des Volkes Israel. Mose hat sie aus den Fängen des Pharaos geholt und dann durchs Rote Meer geführt. Alles super gelaufen, boah, hätten wir doch mal dankbar sein können. Nein, jetzt wandern sie durch die Wüste und dann geht das los. Ist das heiß hier? Mensch, nichts richtig zu essen, wo ist denn mal was zu trinken? Wie lange müssen wir eigentlich noch gehen? Eltern kennen das und sind per Gesetz zur Geduld verpflichtet. Gott nicht. Gott wird wütend, wie mir scheint, muss man in menschlichen Kategorien auszudrücken. Über dieses undankbare, erbärmliche, von ihm ständig getrennt sein wollende Volk. Mann, was macht er? Jetzt schickt er Schlangen. Eine ziemlich unbekannte Geschichte. Jetzt rufe ich sie euch ins Gedächtnis. Tatsächlich, und sie winden sich durch die Beine der Israeliten durch und beißen sie Giftschlangen. Und jetzt? Ja, jetzt ist die Not groß. Ach, hätten wir doch nur mal ein bisschen Wüsten, äh, äh, Ärgerlichkeiten und nur Not, die Not mit dem Trinken und dem Essen. Jetzt war wirklich Not. Und sie schreien um Hilfe und Mose. Ruft stellvertretend für das Volk an Gott um Hilfe und bekommt sie gewährt. Nämlich, er soll eine eherne, heißt es, vermutlich kupferne, Schlange um einen Stab hochhalten und alle, die diese Schlange, diese eherne Schlange angucken, werden vom Gift verschont, nicht sterben. Das ist diese altertümliche, außergewöhnliche Geschichte. Das Symbol der ehrenden Schlange ist übrigens mythologisch dem Eskulabstab der Mediziner verwandt. Und im Evangelium wird eben, damit es jetzt einen Sinn macht und ihr für den Bogen versteht, im Evangelium von heute wird diese alte Geschichte verglichen mit dem erhöhten Christus am Kreuz. So wie dies Schlange angucken vertont hat vom Tod, so tröstet, stärkt, befreit uns von Angst und von dieser Trennung von Gott, wenn wir uns mit dem erhöhten Christus verbinden. Hier war nämlich auch so, dass Gott eingreifen musste in die Welt, um diese Trennung aufzuheben und hat uns Christus geschickt, sich quasi sichtbar gemacht, handgreiflich, offenbart. Und dann hat er aber, als dann wiederum das Volk unzufrieden war und mit Hass reagiert hat auf die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Diesen Hass nicht bestraft mit irgendwelchen Giftschlangen, sondern hat ihn an sich selbst totlaufen lassen und genau dadurch die Überwindung geschaffen, um das Getrenntsein auf immer zu verbannen. Das heißt, wenn ich mich mit Christus verbinde, das ist die Lehre und die Erkenntnis der Christinnen und Christen, dann bin ich Gott nahe und dann wird die Angst weichen. Das ist die Verheißung. Und die Verheißung ist so umfassend und groß, dass sie die Welt umspannt. Die Schöpfung, die Tiere. Da gibt es wunderschöne Bilder, zum Beispiel wird der Löwe Stroh fressen. Wir würden vielleicht sagen, der Hai wird zum Flipper. Und der Joker braucht keine Angst mehr im Kottenforst von den neuen Wölfen zu haben. Wären wir doch endlich schon da. Und dieser Friede, wenn nicht nur in der Welt, sondern auch in unserem Herzen. Dieser umfassende Friede, der die Tiere mit einschließt. Heute können wir es immerhin schon ein bisschen erleben und ihr schenkt es uns durch eure wunderbare Musik. Eine Messe, die der Komponist und der Texter mit den Worten Freude und Hoffnung überschrieben haben. Gaudium et Spes. Freude und Hoffnung, so hieß die berühmte Verlautbarung Paulus des Sechsten im Zusammenhang des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass er diese große Öffnung der katholischen Kirche zur Welt hin bewältigt hat. Alle Lieder dieser Messe atmen diesen ökumenischen, umfassenden Geist und erinnern uns an diese, Ursprungseinheit mit Gott, zu der, von der wir eigentlich herkommen, ursprünglich, und zu der wir auch wieder hingeführt werden. Und in der Zwischenzeit gibt es eigentlich nur ein Ziel, sich diese Einheit wieder bewusst zu machen und ihr nachzustreben Sonst werden wir verrückt, vor lauter Angst. Und immer wieder gibt es Menschen, die das so vorbildhaft schon gelebt haben, weil sie es in sich trugen und spürten. Heilige nennen man die dann, oder die Kirchengeschichte, und ich kann sie auch so nennen, auch wir Evangelischen. Bedürfnislos und der Armut verpflichtet war einer in besonderer Weise. Das war Franz von Assisi. Den würdigt ihr auch. Eben habt ihr es getan in diesem wunderschönen Lied. Übrigens passt ja die Erinnerung an ihn auch schön in die Passions- und Fastenzeit Seine Armut. Franziskus war so eng mit Gott verbunden, dass er eben die Gegenwart Gottes in der ganzen Schöpfung wahrnahm. Sonne, Erde, Mond, Sterne, alles zeugt von Gott. So kann er sie dann auch so anreden, wie wir nur unter uns vielleicht als Christen sagen. Er sagt auch zur Sonne, Schwester und zum Mond, Bruder, zu allem, was ihn umgibt. Das ist der berühmte Sonnengesang. Alles wird eins und auch die Tiere gehören dazu. Rühren die wunderschöne Legende, wie Franziskus einmal den Vögeln gepredigt hat. So, liebe Vögel, hat er gesagt. Ihr mit eurem Gefieder und eurem Gezwitscher und eurem Rumgefliege, ihr habt einen wichtigen Auftrag, mit allem habt ihr Gott zu loben. Und dann hat er noch ein bisschen gepredigt und gesagt, so, jetzt dürft er fliegen. Sind sie abgeflogen, hinreißend. Und es gab den gefährlichen Wolf von Gubbio, gibt es die Legende, dass ja, Franziskus den Fromm gemacht hat. Dann haben die Leute in dem Ort ihn gefüttert. Wie ist das mit den Tieren? Jetzt mal als ein Brennglasbeispiel für unsere verloren gegangene Einheit. Wir befinden uns ja in der Passionszeit, Fastenzeit. Viele verzichten wenigstens in dieser Zeit auf Fleisch. Andere überlegen weniger davon zu essen oder wagen den Versuch, vegetarisch zu leben. Keine Ahnung, ob Franz von Assisi womöglich veganer war. Vermutlich hätte er mir aber die Frage gestellt, warum ich meinen Hund Musti so lieb habe aber kein Problem darin sehe, Putenbrust oder Jägerschnitzel zu essen. Sogar mit Leidenschaft. Tja, es ist der sogenannte Spezizismus, der diese unterschiedliche Wertigkeit, die wir vornehmen, gegenüber den Tieren, die uns umgeben, kritisiert. Ethikerinnen und Ethiker sagen, das ist nicht richtig. Das ist schizophren, wie er handelt. Die Haustiere verhätscheln, und die anderen Nutztiere verachten. Ein aktuelles Thema, eines von vielen. Aber heute mal dieses, kurz gegen Ende, in besonderer Erwähnung. Die Tiere. Jetzt strahlt der NDR übrigens im Fernsehen eine Sendung aus, die heißt Kannst du ein Tier töten? Jetzt haben Sie das schon wahrgenommen? Hochinteressant. Da lernt man die Geographiestudentin Maya kennen, die leidenschaftlich gerne kocht auch Fleischgerichte. Und trotzdem liebt Maya Tiere. Wie geht das? So startet das Experiment in der Fernsehsendung und sie sucht sich beim Schäfer ein Schaf, geht mit dem kuscheligen Wesen auf Tuchfühlung, will es dann konsequent auf seinem letzten Weg bereiten und die Sendung fragt, schafft das Maya, Fleisch zu verarbeiten, das sie vorher persönlich gekannt hat? Die Frage, die dahinter steht, hinter dieser innerweltlich scheinbaren Frage ist, Leben wir in einer Einheit mit der Schöpfung? Und dahinter steht die Frage, leben wir in der Einheit mit Gott, weil sie ihm gehört? Verdinglichen wir die Natur? Nehmen sie rücksichtslos in Besitz? Und wenn das zur Gewohnheit wird, dann gehen wir eben auch so mit den Menschen um. Als Humankapital. Statt als Schwester und Bruder. Wenn das so ist, dann hat das Dramatische Folgen auch für unser eigenes Leben und so werden wir nicht glücklich und auf diesem Weg liegt kein Segen. Wir wollen und brauchen diese Einheit wieder in unserem Bewusstsein und unserem Herzen. Die ganze Klimadebatte ist nur ein Symptom dieser grundsätzlichen Frage, die eine Umkehr unserer Lebensgewohnheiten notwendig macht, auch eine Wiederkehr unseres Glaubens. Kann Maya ein Tier töten? Für kleinere Bauern, also ein Tiertöten, das sie vorher persönlich gekannt hat, für kleinere Bauern übrigens war das früher das Normalste von der Welt, die größte Selbstverständlichkeit. Heute wird eine Reportage draus, auch witzig. Ich weiß noch, als Pfarrer auf dem Hund zurück, da gab es einen kleinen Hof in einem meiner Dörfer. Und ich weiß, wenn die ein Schwein geschlachtet haben, dann war das so, dass vor der Schlachtung jedes Schwein nochmal auf eine besondere Mahlzeit bekam. Da gab es sogar einen extra Teller für, der wurde besonders geschmückt. Und bevor der Metzger kam, wurde ein Vater Unser gesprochen. Das ist kein Witz. Und wenn er hineinging, manchmal sogar geweint. Mit ähnlichem Respekt behandeln Jäger das Wild, das sie erlegen und selbst verarbeiten. Das ist eben etwas anderes als Massentierhaltung oder Tiertransporte, und auch so kann man die verloren gegangene Einheit mit Gott und seiner Schöpfung wiederentdecken und mit Leben füllen. Man muss kein Vegetarier werden. Heute, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir diesen Sonntag der Passionszeit und er trägt den Namen Reminiscere. Und Reminiscere heißt auf Deutsch sich erinnern, gedenken, wieder was klarkriegen, nämlich die Barmherzigkeit Gottes. Gedenke deiner Barmherzigkeit, heißt es in dem Psalm, der diesen Sonntag den Namen gegeben hat. Das heißt, Gott soll sich an seine eigene Barmherzigkeit erinnern, nicht nur Giftschlangen schicken, sondern auch ein Gegenmittel. Und dafür sind wir Christus dankbar. Er ist unser Gegenmittel gegen die Angst und ja, die Trennung von Gott und der Welt. Gott soll an seine Barmherzigkeit denken, aber wir sollen auch erinnert werden an unsere Barmherzigkeit im Umgang untereinander und mit der Schöpfung und allen seinen Tieren. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.